0: Welkom bij de PZC Voetbal Podcast. Uh, bij mij aan tafel, Barry en Rudy. En we hebben een extra gast aan tafel. Het is, uh, ja, ik weet niet of ik het nog van hem mag zeggen, de Google Spits. Ies van Baks. Ies van welkom. Uh, ja, Ies van speler van Hoek tegenwoordig. En werkzaam bij JVOZ gaan we het uh, allemaal uh, uitgebreid over hebben deze uitzending. En uh, ja, ik begin uh, bij de man die er, uh, zoals uh, vaak uh, natuurlijk weer is, Rudy Bogert. Uh, wat is jou opgevallen de afgelopen voetbalweek? Het uitgebreide voetbalweekend uh, met Pasen erbij natuurlijk. We hebben het wel eens over een rubriek uh, in, de, in, de,
1: in de podcast invoeren. Maar ik denk dat die automatisch komt met uh, scheidsrechter uh, Soskan. Want die komt elke keer komt weer terug. Er zit het niet met uh, de spelers passen van HVV... dan is het wel met uh, een trainer Giovanni Sierveld, die niet blij met hem was bij Lucterijn Cassandra. Sand.
0: Ja, dat was nog maar een paar
1: weken terug, hè? Ja, en afgelopen zaterdag uh, keurde hij het hoofdveld van Wolffersdijk af. Die er, daar stonden iets te veel lijnen op uh, naar zijn zin. En de lijnen die er stonden, die waren krom getrokken. Dus uh, Wolversdijk mocht niet op zijn hoofdveld spelen. En, en niks te nadelen van hem, want het werd uh, alleen maar bevestigd door de, door de trainer. En um, ik heb ook, ja, je hebt waarschijnlijk ook wel gezien die foto. Er stonden gewoon twee lijnen in de, in de strapsopgebied. Ja, ik dacht, van,
0: zit ik ernaar te kijken. In, ja, het, was, het,
1: het was een dubbele lijn. Dus ja, dat is natuurlijk heel vreemd. En stond toevallig op hetzelfde moment in, uh, in Goes kwam ik ook zoiets tegen bij. Um, uh, het eerste van SSV speelde tegen de Meeuwen. En de scheidsrechter daar, Roel Metzenmakers, die vond ook dat de lijnen niet goed waren. Dus toen moest de, 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 de krijtbak moest weer tevoorschijn worden getoverd. Dus er ging weer iemand met een karretje vlak voor de aftrap uh, de, de lijnen recht trekken op het veld. Daarnaast was er ook een scheidsrechter. Die liep ook een beetje van zijn neus te maken. Daar hebben ze een, een kunstgrasveld met van die um, gekleurde lijnen. Dat is voor, de, voor het jeugdvoetbal, dat je zeg maar, van, die, uh, van die extra veldjes hebt. Um, maar daar deed hij ook moeilijk over die scheidsrechter. Die zei in de A-categorie mag dat helemaal niet. Of bij de eerste elftallen. Als, als dit een wedstrijd zou zijn in de, in, voor de eerste elftallen. Dan zou ik hem afkeuren. Dus
0: de scheidsrechters die, die stonden ja, letterlijk op hun strepen. Nee, bij ons niet. We, we hadden helemaal geen scheidsrechter. Nee. Wij hadden de warm-up gedaan. En weet je wel het, uh, het positiespelletje. Dus dan ben je al bijna klaar voor de wedstrijd. Komt opeens iemand naar ons toe. Ja, je, hou maar op. Want de scheidsrechter zijn niet. Donderdag had... Dat die scheids bij de KVB al aangegeven van... ik ben er niet, maar er was geen vervanger. Dus uiteindelijk begon het pas om... kwart voor vier, want de scheidsrechter die ons floot... het was uh, Axel tegen DBGC, die zat in Rutven met zijn dochter, dus het uh, was een uurtje rijden. Dus ja, dan uh, was lekker warm weer... dus dan kom je heerlijke brak aan de aftrap. Dus, uh... Ik
2: had ook een goede scheidsrechter gezien... Ik kon daar uh, wel echt we uh, uh, naartoe gaan, Borg. Ja, Davy Boots, in Belg. Dus... Uh... Maar goed, ja, ik, ik kreeg dan. Na, nadat je zo'n column schrijft, krijg je dan via-via allemaal berichten. En uh, natuurlijk ook. Uh, waar die, die, die boodschap gevraagd aan mensen: van ja, welke krant is dit? En uh, zo en zo, zo. Toen had hij gestuurd dat hij er niks op ging zeggen. Want er was een rapporteur, een rapporteur aanwezig. En verschillende Be uh, Belgische vrienden die uh, hoog fluiten. Dus ik denk dat hij bedoelt op hoog niveau. Want hoog fluiten, ja, dat kan ik ook. Maar. Um, ja goed, dat was, uh, dat was ook bijzonder. En uh, ja, ik krijg dan gelijk berichten van, de, van de andere mensen, voetballers, trainers... die ook allemaal hem als scheidsrechter hebben gehad. En uh, ik denk dat ik het wel bij het rechte eind had.
0: Ja, wat ging over de ballen die uit waren, die jij ja. toch intelde achter, waar de goal uit kwam? Nou ja,
2: een, bal, een halve meter achter liet hij doorspelen op doelpunt. Uh, en doelpunt afkeuren van Groen-Wit, de, de, de winnende 2-3 voor een buitenspel. Nou, was nooit buitenspel. Dus, uh, maar goed... Is het ook hetgene wat jou het meest is opgevallen afgelopen weekend of heb je nog een puntje? Um, dat vind ik een beetje moeilijk, want ik, ik echt de ene na de andere wedstrijd uh, voor mijn gevoel uh, gezien. Donderdag, uh, zaterdag, zondag, uh, bekerfinale gekeken, uh, gisteren weer uh, terleden hoek. Uh, beelden bekeken van wedstrijden online, noem maar op. Dus uh, vorige dinsdag natuurlijk uh, steed ook een hoek. Dus uh, ja, het is even wel uh, We komen straks genoeg gebeurd.
0: Iets van je, nou, je hebt je een beetje, een beetje kunnen wennen. De mannen zijn aan het woord geweest. Uh, wat is jouw afgelopen weken, weekend, opgevallen?
3: Nou ja, dat was dan wel een goede scheidsrechter, denk ik. Uh, bij de bekerfinale, daar heb ik wel van genoten dit weekend. Uh, ja, de nummers 1 en 2 van de competitie. En uh, ik denk dat de wedstrijd wel even laten zien waarom die twee uh, ook 1 en 2 staan. Uh, prachtige bekerfinale. En uh, ja, soms uh, lijkt de beker nog wel eens uh, uh, een beetje een bijgerecht. Maar nu was het wel echt een hoofdgerecht voor de, voor de beide clubs. En uh, ja, dat is zoals voetbal bedoeld is volgens mij. En uh, ja, echt wel genoten van die wedstrijd. Ja, je
0: zag het ook aan de blijdschap bij de spelers. Dat is ook als anders na een, na een finale.
3: En de trainers.
0: En de trainers, ja. ja.
2: Smit zo. Zo, die ging op zijn knieën zitten. En, uh, dus iemand, uh, ik las ergens, die zei van ja, eigenlijk doordat hij dat doet, geeft hij ook weer uh, betekenis aan de kvb beker Want ja... Uh, Kijk, het is heel simpel volgens mij. Als het een finale Vitesse AZ is, dan lopen we er allemaal niet zoveel warm. En dan, dan blijft, er, ja, blijft de kuip ook gewoon staan, zeg maar. Als je nu dan die beelden ziet van wat die Ajax supporters hadden aangericht daar. Alle wc's, uh, wasbakken eraf getrokken, uh, noem maar op. En denk ik van ja. Maar goed, uh, het geeft wel aan dat zo'n wedstrijd tussen die twee ploegen zoals iets van, zeg, uh, ja, dat leeft. Ja. En, uh, en, en dan zeker als het dan zo'n spektakelstuk wordt.
0: Ja, ik zag het gisteren ook in België, die bekerfinale daar een uh, stukje van gezien. Ja, oude trainerronde met de agent hij van Hazenbroek. Ja, tegen Allegri's. Na penalties. Naar penalties. Ja. Nee, maar ook uh, volop sfeer daar. Uh, dus dat is alleen helemaal mooi. Hoe is met het uh, lichaam iets van? Want zaterdag 86 minuten gespeeld. Gisteren 90 minuten. Twee wedstrijden in drie dagen,
3: op je 36e. Vertel. Nou, ik heb eigenlijk weinig last van, moet ik eerlijk zeggen. Dat, uh... Ja, maakt natuurlijk ook, ik sta nu weer op middenveld. Dus je komt in het echte sprintwerk wel wat minder terecht, denk ik. Het is dan vooral het, het duur en uh, het wat op hoog tempo lopen, wat je natuurlijk wel moet doen, veel. Maar ik heb daar eigenlijk geen problemen mee. En uh, ja, je merkt ook nu dat je na jaren uh, wat minder ritme gehad hebben. Hè? In, in Zuid-Afrika geëindigd met, met corona. Nou, dan uh, anderhalf jaar eigenlijk corona-seizoenen gehad, waardoor je wedstrijdritme mist. Nu, ja, nu mis je dat niet meer en nu heb je het weer. En dat gaat dan ook weer in je lichaam zitten. En, uh, well, ik verteer het vrij goed, moet ik zeggen. Doe je
0: rond, daar rond ook nog extra dingen om jezelf
3: fit te houden? Nou ja, buiten de drie trainingen doe ik thuis nog wel af en toe wat, uh, ja, wat extra stretchen. Uh, eigenlijk om het een beetje soepel te houden. Uh, geen last te krijgen van, uh, van je zwakke plekjes, Maar uh, ja, ik kan het uh, nog goed
0: volhouden. Ja, en ook mentaal opbrengen. Ik bedoelde gisteren ook. Uh een paasdag, je zou kunnen zeggen, lekker met het gezin. Maar goed, je moest, uh, je moest op pad naar hoek.
3: Ja. Daar sta je nog niet tegen. Nee, nee, nee. Ja, Ik geniet nog steeds van voetballen. En uh, natuurlijk, uh, als dat op uh, een half uur op hetzelfde niveau was geweest, dan uh, hoef ik niet drie uur in een bus te zitten. hoor. Dat is echt mijn hobby niet. Maar uh, ja, voetbal is wel een leuk op het moment dat je het ook op een zo hoog mogelijk niveau doet. Uh, ik hoor jullie net ook klagen over de scheidsrechters. Ja, die zijn op ons niveau ook nog redelijk fatsoenlijk. Uh, ja, hoe rager je je komt, hoe meer dat soort weerstanden je allemaal krijgt. En ja, dat is wel uh, ja, iets waar, waar ik nooit echt mee te maken heb gehad eigenlijk natuurlijk de laatste 15 jaar. En, uh, dus vandaar dat ik het op een hoog no uh, zo hoog mogelijk niveau nog steeds het leukste vind. Stapporst uh, 3-1 afgelopen zaterdag. Gisteren tegen de leden 3-2,
0: Jij was er allebei de wedstrijd bij. Jouw indruk van, die, uh, ja, van dat twee luik En natuurlijk Stedoko was ook nog uh, dinsdag hè?
2: Ja, Stedoko. Ja, die hadden ze eigenlijk ook moeten winnen. Hij komt natuurlijk 84 uh, minuten met 2-3 voor door uh, Ruben de Jager. En uh, dan moet de trainer noodgedwongen wisselen. En dat, uh, ja, dat pakte niet zo goed uit. Een blessure bij Embrechts. Uh, ja, in zijn zone viel dan die 3-3 nog van Joran Schreuder Wat wel een fenomeen is bij Stedokhoor. Die, uh, die uh, maakte volgens mij... Zat die zaterdag weer op de bank. Viel die weer in. Maakte die hem weer. De winnende. Dus uh, nee, dat is uh, een goede spits. Uh, zaterdag tegen Staphorst vond ik het... Uh, uh, ja, eigenlijk zeker de eerste helft, niet eens zo... Heel erg goed. Alleen heeft Hoek nu, uh, vind ik, door de speelwijze en de spelers die uh, op middenveld en voorin staan... als ik me daar even op concentreer, uh, soms helemaal niet zoveel nodig om een goal te maken... Um, als East van aan de bal komt, als uh, Jabarzade aan de bal is... als Impes aan de bal is, uh, Delanois. Lanois... Ja, die kunnen uh, een spits eigenlijk uit het niets uh, aan het werk zetten. Gisteren was er ook weer zo'n moment... Uh, hoe ik had een hele moeilijke fase. Eerst 20 minuten en dan in één keer geeft Impes een bal diep op Frans. Ja, die sprint iedereen eruit. Staat hij er ineens alleen voor de keeper. Ja, maakt hem dan niet omdat die back nog goed terugkwam. Maar ja, voor hetzelfde geld is dat dan weer een doelpunt. En dan was zaterdag eigenlijk ook... Um, zij staan het blok als het blok goed staat, is het moeilijk uh, er doorheen voetballen voor de tegenstander. Uh, gisteren deed het de leden dat de eerste 20 minuten wel heel goed. Heel veel beweging. Uh, mensen die zich terug lieten zakken vanuit de, de spits. Uh, heel veel lopende mensen. Daar had ik het moeilijk mee. Maar als je dan ziet dat ze zeg maar, grip op de wedstrijd krijgen, zelf uh, veel aan de bal zijn. Ja, dan, dan vind ik het toch nu wel heel mooi om te zien. Uh, niet omdat hij naast me zit, maar ik kijk graag naar Isvan. Ik kijk, ik kijk graag naar Jabarzada. Die Sterk, hè? Ja, die, en technisch ook zo, uh, zo goed. Maar die dus uh, soms op zijn flikken krijgt. Omdat hij, kijk, die dit ook ook. Dan moet hij eigenlijk een bal gewoon wegroeien. Maar dat doet hij niet. Dat doet hij nooit. Ja, dat zit niet in zijn systeem. Dus dan probeert hij in de zestien nog de voetballende oplossing... via je tweetjes en met dit wat. En dan houden sommige mensen hun hart vast. Maar ja, aan de bal vind ik hem gewoon ik ijzersterk. Ik hoor echt steeds
0: geruchten dat hij bij Hoek toch nog gaat blijven. Ik weet niet of jij die ook ontvangt, die geruchten?
2: Ja, die geruchten heb ik ook. En daar sta ik niet van te kijken, ik bedoel.
0: Nou ja, het is bij Frans... Of, uh, bij uh, bij uh, Schalkwijk, Schalkwijk en James, en James ook. die blijven.
2: En uh, dat zou bij hem ook zomaar kunnen gebeuren. En... Uh, nou, hoe kijkt een beetje rond. Ik las dat Renzo Roemerat doet heel goed uh, doet bij Goers. Ik denk, oh, dat is ook wel iets voor Hoek. He, Hoek kennende. Dat ze die nog gaan proberen weg te kapen daar. Hij heeft er als gezeten, maar toch ja. natuurlijk nog Fabian Wilson. Uh, ja, voor precies. Je. Dus, uh, Maar um, nee, gisteren deed Hoek het uh, eigenlijk. Ze komen op slag van rust. Uh, op 1-1. Heel goed moment. En na uh, de rust komen ze heel anders de kleedkamer uit. En ja, kijk... Iets van speelde nu op middenveld. Uh, Verwilg is geblesseerd, wat natuurlijk echt een uh, breker is. En nu staan er gewoon uh, ja, drie uh, rasvoetballers, om het zo maar te zeggen. Met uh, Baks, Jabarzada en Impus. Ik vind dat dat toch wel... Uh, ik vond Impus gisteren ook weer bij Vlaag Dat ik denk van uh, hoe die in de korte ruimte mensen passeert. Een panna geeft. Uh, ja. Dat is Echt leuk om te zien, en ja, daar ben ik en,
0: wel even benieuwd naar. Want die gaf wel wat kritiek op de speelwijze van Hoek en zijn ogen iets te verdedigend. Um, ja, is dat dan? Hij besp... moest te veel meters ja, maken, he, vond hij? Hij kwam minder in zijn kracht. Daar ging, daar ging het op. Is dat dan ook besproken? Wordt dat besproken in de kleedkamer? Um...
3: Ik denk dat, uh, dat Rick met de trainer zelf wel wat gesproken heeft. En uh, ja, tussen spelers, je weet hoe dat gaat. Hè? Je, je praat altijd over de laatste prestaties en uh, hoe dat beter te doen. Maar, maar ik kan niet zeggen dat het een issue is geweest... of een, uh, of een scheiding tussen kreetkamer, technische staf en spelers of zo. Nee, dat, dat uh, heb ik niet zo gevoeld. En ik denk, als je het vandaag aan Rick vraagt, dat hij ook tevreden is. hoor. Ik denk dat hij een uh, de laatste drie wedstrijden... Uh, een van onze betere spelers is geweest en uh, uh, heel dominant is geweest. En uh, als een speler uh, op die manier presteert... dan, dan uh, stomt de, de kritiek uh, op speelwijze meestal ook wel wat af. Want ik denk dat hij nu zijn rol kan spelen die hij graag wil spelen... En uh, ik denk dat hij daar tevreden mee is. Hey, cijferkoning.
0: Zeven punten achter op de kop lopen... nog acht wedstrijden te gaan. Wat, uh, wat zijn jouw uh, voornemens daarin? Vanmorgen zit de cijfer. Kijk, ik zie al van alles
1: staan. Ik dacht dus. het al. Ik had vanochtend had ik, uh, de ranglijst van, uh, van de winterstop... <laughs> en die van, uh, van nu had ik eens naast elkaar gelegd. En dan, uh, dan zie je dat... Um, dat hoek het sterkste gestegen is van allemaal. Dat is niet zo gek natuurlijk. Die hebben 31 punten gehaald in, uh, na de winterstop. En ja, als je ziet welke gat ze hebben overbrugd... Op, uh, op Sportlust dat toen op kop stond. Dat, zijn, dat is een verschil van 15 punten. Na de winterstop alleen. Ja, als ze die vorm kunnen doortrekken... dan lijkt het niet zo moeilijk. Dan gaan ze gewoon meedoen natuurlijk bovenin. Want ja, uh, ik denk niet dat jullie je uh, nog loslaten nu.
3: Nou, dat is niet de bedoeling. Nee. Nee. nee, ik denk dat we er goed in zitten met elkaar. En, uh, maar goed... Wedstrijd tot wedstrijd. Jij krijgt nu Dovo en Goes volgens mij voor
0: elkaar. Hè? De ja. twee... Uh, twee
2: maar ja, dat, dat zei de trainer gisteren wel terecht. Van, ja, dat, dan denkt iedereen, oh, dat zijn de twee ploegen onderin. Maar zij, misschien zijn dat wel de moeilijkste wedstrijden. Want ja, zij spelen echt nog ergens voor. En ja, in principe, bijvoorbeeld Goes heeft niks te verliezen. Uh, denk ik nog altijd. Want die hadden we wel vaker gezegd. Die hadden we voor de winterstop al uh, bijna begraven. Um, nou, blijven toch nog steeds aanhaken. Hadden nu misschien meer moeten pakken dan, dan twee punten. Of nou ja, misschien wel hadden het er gewoon vier moeten zijn. Um, maar goed, straks speel je dus die derby. Goeshoek op uh, natuurgras, uh, veel publiek. Uh, ja, wat gaat dat doen? Ik bedoel, uh, wat is het? Twee jaar geleden ruim.
0: Ja, januari 2020.
2: Totaal andere ploegen hoor. Schalkwijk en Wissel nog in de spits bij Goes. Maar toen won Goes ook. Dus uh, uh, rode kaart. Uh, er kan van alles daar uh, een rol spelen. Alleen ja, stel dat Hoek die twee wedstrijden wel weet te winnen. Ja, dan, dan wil, wil ik wel zien waar ze dan staan. Want je ziet het dan. Uh, Lisse staat gisteren 3-0 voor. Wordt nog 3-3 tegen Odin. Spartanijkerk speelt volgens mij twee keer gelijk dit weekend. Uh, ja, de, je weet het altijd. In de slotfase van een seizoen gebeuren er rare dingen. En um, ja, acht wedstrijden van de in totaal 34. Dus dat is toch een kwart, heb je eigenlijk nog te gaan. Hè? Iets meer, ja, zeg maar een, een kwart van, uh, van de competitie. Dus dat wordt... Uh, ja, dat, wordt, uh, dat is een kwart. Ja. ja, het is wel leuk om, uh, om naar uit te kijken. Hoe lang ben je eraan bezig,
0: Rudy, aan dat gekrabbel en geprobbels ochtends?
2: Ja, tien minuten, denk
0: ik. Oké, okay, voor de luisteraar, het staat van ons op papier. grappig om te zien. Um, we hebben even over Goes alvast. Die wedstrijd die is over een uh, ja, anderhalve week of zo. Uh, de 29ste ja. uit mijn hoofd. We hadden het net over Schallen kwijt blijft. Um, James blijft. Gaat het er dan in zo'n kleedkamer ook al grappend en uh, grond over, over, over die thee van... Uh,
3: nou, ja, het, is, het is zo druk geweest eigenlijk deze week... dat we het nog niet echt over Goes hebben gehad, maar... Ja, dat gaat wel even natuurlijk naar, naar die wedstrijd toe. Dat, uh, ja, we hebben wel voor gezorgd dat er wat extra sentiment aan die wedstrijd zit. Zo, uh, met dat ik ga wel, ik ga niet. En, uh, ja, dus, dus dat gaat gebeuren ja. zonder meer. Daarbij is het denk ik ook voor, voor Goes nog een keer het moment hè, om... om uh, om alle emotie intensiteit in zo'n wedstrijdje te leggen, die een derby is. En uh, ja, dat kan voor hun nog steeds een kantelpunt zijn. voor weer eens een keer drie punten te pakken. en, en dan weer naar die uh, prek 16-15 op zoek te gaan. Um, ja, daar, daar moeten wij uh, natuurlijk uh, enorm voor waken. En uh, dus je moet uh, nou, ja, tegen stapworst, uh, ten reden. We um, ja, hebben we nog meer gehad. ACV. Je moet gewoon altijd goed zijn om een wedstrijd te winnen. En, en die wedstrijd ook zeker. En uh, daar zal wat extra kantjes aan zitten.
0: Goeze, twee keer
3: 3-3 gespeeld dit weekend,
0: Rudy. Wat zou jou nou het meest bij van die wedstrijden? Die maand dat je de beelden gezien hebt, want
3: één actie staat
0: mij echt bij. Nou, wat mij vooral de, van de afgelopen weken van Goeze opvalt, is ja, ze voetbal gewoon altijd hartstikke leuk.
1: Uh, ik denk dat ze veel leuker spelen dan Hoek. Die, die heb ik de laatste week natuurlijk veel minder gezien, maar voetbal echt heel leuk. Ze de doelpunten zien, dat zijn echt voetbaldoelpunten. Hè? Zij moeten het echt op eigen kracht, moeten ze elk doelpunt zien te, zien te halen. Fantastische goal vorige week. Uh, Midweeks was dat van uh, Silvio Hagen. Die weggestoken werd aan de zijkant door Jelle Klap. De goal uh, uh, tegen, of gisteren tegen... Uh, uh, Harkemasse Boys met de overlappende bek. De, de, de klap die er over Thibault uh, over heen gaat. En de andere bek. Dat is natuurlijk wel, uh, wel curieus. De linkerbek die er geeft de voorzet op de rechterbek. Die hem uh, binnenkopt. Ja, zo zijn er zo verschrikkelijk veel aanvallen. Voetbal. Echt leuk voetbal. Om naar te kijken uh, van Goes. Maar ja, ze maken achterin gewoon veel te veel fouten. De klap die je zo. De, zeker. De, de foutenlast is gewoon veel te hoog. En dat was afgelopen weekend ook weer. Je scoort zelf zes keer. Maar er zijn er gewoon drie. Ja. Dan denk je, ja dat is niet nodig. Stefan de Bert die een keer de mist in gaat. Die hele klap die een crossbal geeft, die die niet moet geven. Ook een 1 tegen 1 duel verliest. Ja, dat zijn de momenten waarop je zeg maar, het verschil moet maken. En ze moeten gewoon te veel eigen fouten telkens herstellen. Om, uh, um, om, om drie punten te pakken. Kijk, het is super vet hè, twee keer 3 3 Want het publiek is de, de grote winnaar. Maar ze schieten er zelf geen hol mee op. Um, en dat is, um, ja, dat is de vraag of ze dat kunnen herstellen. Ze lopen nu na de winterstop 1 op 1. Qua punten. Uh, maar ze zullen nog beter moeten uh, presteren dan, uh, dan dit. Want ze hebben nu een achterstand van 6-7 punten volgens mij... Ja, de, op de, de na-competitieplek alleen al. Ja. Um, je, hebt gewoon, je, je hebt gewoon, denk ik, nog... Um, hoeveel hebben ze er nog? Een stuk of acht wedstrijden? Ja, Ik denk dat ze de vijf moeten winnen. Vier of vijf moeten winnen.
3: En al die ploegen die daar staan, die pakken punten op momenten. moment. VVOG doet het goed. VVSB is in de periode, VVOG. Ja, daarom. VVSB is ook al weken punten aan het verzamelen. Ja, als je wil inropen op die ploegen ja Dan moet je wel meer gaan doen dan rijkspelen natuurlijk. En die
1: gaan ook tegen elkaar nog spelen. Dus dan weet je zeker dat ze nog punten gaan
2: pakken, die, ja. die, die, die ploegen. Uh, dus het is een loodzware opgave. Maar... maar als je die beelden toch ziet. ik bedoel Als ik nou bij Spelen van Goes was. En, en ik zie dan uh, bijvoorbeeld die wedstrijd van gisteren. Dan, dan kom je twee 1 voor de Hollemans. Maar dan moeten er een heleboel jongens die zullen ongetwijfeld denken. Ja, dit houden we toch niet vast. En ja binnen de en dan, dan gaat weer de 2-2. Dan, dan komt er zo'n bal. Die, 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 die Mart die schiet hem stijf in de kruising. En, en dan op het einde komen ze nog goed weg. Want dan schiet hij volgens mij de tweede keer dat hij op doel schiet. Onderkant lat eruit. Die geuze kopt hem van uh, 3,5 centimeter in. En uh, Lenting pakt hem nog. Maar als je in het veld staat daar. Misschien dat ze, als ze 4-0 voorstaan. Dat ze denken nou dit, dit, dit moet wel lukken. Maar voor de rest ze geven het iedere keer weg. Ja, ik bedoelde in het begin van het onderwerp Goes over die assist van de Guillen. Dat was echt ja, een mooi paas. Ja, op van Hekker bij de 3-3. Ja, ja. nou, die is niet in de paas, maar ook uh, hoe van Hekker het afmaakt. Absoluut. Want hij wacht op het juiste moment tot die bal komt. En dan eigenlijk wacht hij ook op de keeper, waardoor hij hem de kruis over kan leggen. Ja, dat mooie uh, mooi goal. Echt mooi.
0: Uh, einde van het onderwerp Goes. Uh, er wordt gezegd, Barry, kijk ja. even naar jou, dat ze binnenkort misschien wel een nieuwe voorzitter krijgen.
2: Ja, dat is een gerucht. Ik weet niet of het klopt, maar... Ja, Art van der Staal die, uh, die is vast de supporter van Goes geworden. Uh, begreep ik. Dus, uh, dan hebben we het over de voormalig voorzitter voor... van Hoef, Tot een ja. paar maanden terug, hè? Ja, dus die was laatst bij Goes. En dan uh, kreeg ik weer een foto doorgestuurd van iemand waar die stond En uh, ja, het zou kunnen, hè. Wie weet. Ik bedoel, uh, voorzitters zijn schaars uh, tegenwoordig. Er is dus bijna niemand meer die voorzitter wil worden. Goes heeft volgens mij ook al nu twee interimvoorzitters achter elkaar gehad. eerst Jean Vette. En nu is het... Uh, Frank de Bie nu? Frank de Bie. Um, ja, je ziet uh, Ja, sinds leeg. het latte
1: voorzitter meer is, dus hebben ze geen... Uh... Het is niks voor jou, van? Ja, ik zie voorzitter iets van heel verbaasd
3: kijken als het uh, over
0: het openwerp gaat opeens. Het
3: <laughs> uh, is nieuws voor mij. Ja, ik, ik wist <laughs> niet dat hij heel transfers tussen die twee clubs maakte, voorzitters. Maar uh, um, ik heb die ambitie niet. Nee. <laughs>
0: We hadden het er net over Hoek. We moeten binnen te binnenkort tegen twee laagvliegers. Uh, dat is niet zomaar gespeeld. Uh, want Rudy, kijk even naar Kloetingen afgelopen weekend. Die had het ook moeilijk tegen Briele, de laagvlieger in moeilijk. de eerste klasse.
1: Het is een repeterend verhaal. Hè? Ja. Zodra als ze achterkomen, kunnen ze het niet meer goed maken. En dat kan door te gehaast op zoek gaan naar meer. Uh, ja, het gevoel hebben, we zijn wel beter, dus het komt wel goed. Ja, daar zullen ze toch een slag in moeten maken, want ja, het is nu een patroon aan het worden. Hè. Het is bij uh, zes, zes, vijf of zes wedstrijden al. Er is nog geen enkele keer dat ze een, een achterstand hebben omgebogen naar een overwinning. En ze hebben de kwaliteiten tevoren. En nu komt er wel heel veel druk weer op zo'n wedstrijd als komende zaterdag tegen Nieuwe horen En De nummer liggen. 1 tegen 2. Ja. ja, of één puntje voor uh, Kloetingen. Ja. Ja.
2: Waar ja. is het? Uit of thuis? Uit. Oh. Ja, thuis als een keer door de week, volgens mij. Ja, die ja. ja. verloren ze U het leuk nou, ja, ja. Maar goed, ik zat even te kijken. Ik, denk, ik zag dat ze verloren hadden. Dus ik denk, eens even kijken. 18 wedstrijden, kun je 54 punten halen. staan nu op 34 punten. Dus de koploper in de eerste klas heeft 20 verliespunten. Dat is toch ook niet normaal? Ja. Dat vind ik echt heel, heel veel.
1: Ja, het is zo. Maar dat heb je denk ik in heel veel... We hebben het hier al vaker over gehad. Het is een hele vreemde uh, vreemd seizoen natuurlijk. Met die corona er in het midden. De ploegen die het voor de winterstop... Uh, goed deden, die doen het na de winterstop veel minder en andersom. Ja. Als we het lijstje hier zo nog een keer erbij pakken: de top 7 van uh, de, de derde divisie van voor de winterstop, die zijn allemaal, zijn die uh, plaatsen gezakt. En de onderste 6, 7, de, de onderste 6 zijn er 5, uh, heel veel plekken gestegen. Ja, dat bevestigt waar we het al veel vaker over hebben gehad. Uh, het is in elke klasse, zie je het, uh, zie je het terug.
0: Oostkapelle won uh, 3-2 van Ierseke, Rudy. Dat was ook nog een mooie pot, want. Eindelijk, de verschillen zijn wat klein overal... maar die verschillen beginnen een beetje groter te worden, tweede klasse. Ja, ja bovenin, ja. Want onderin nog niet, hè? Onderin nog niet, hè? Nee, 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 Bovenin heb je eigenlijk alleen
1: Oostkapelle, Donburg... en, uh, dat is één club, en NSVV. Die staan uh, nog heel dicht bij elkaar. Uh, maar onderin wordt het wel interessanter, natuurlijk. Want daar staan er... Uh, ik denk dat Seroos Kerken wel uh, de direct uitvliegt... maar daarboven staan er nog vier ploegen echt super dicht bij elkaar... Uh, waarvan er twee gewoon de na-competitie in moeten... En Bruce Boys heeft daar de slechtste papieren voor op dit moment. Want die hebben na de winterstop nog geen wedstrijd gewonnen. Hetzelfde geldt voor Sero's Kerken. Dus dat zijn wel de twee uh, zwakke broeders. En ook voor uh, Sero's Kerken en Bruce Boys geld, Die stonden uh, bij de coronabreek een stuk florisanter ervoor. Want toen er stond FC Axel, waar jij uh, uh, probeert uh, je best te doen. Uh, samen met de SSW op de laatste twee plaatsen. Ja, en die hebben weer een iets betere run uh, gemaakt. Dus ja, je ziet
0: het in, in elke klasse zie je wel een stuk of vier, vijf ploegen waar dat voor geldt. En... Derde klasse zondag, Barry, dat lijkt uh, geen Zeeuwse kampioen op te gaan leveren. Want de HVV uh, gisteren, uh, maakte gisteren geen lekkere beurt.
2: Nee, ik heb Groen-Wit dan donderdag gezien. Echt een prima ploeg, vond ik. En uh, dat Victoria 0-3, die, die staan nu aan kop. Ja, die, uh, die geven ook gas, die blijven ook maar winnen. Dus uh, nee, dat gat wordt te groot. Dus uh, teneus heeft de eerste periode gewonnen. Dus die gaan na competitie De HVV moet gewoon proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Dat ze een periode overnemen van een van de twee. En, uh, maar de, de kampioen wordt, denk ik, een Brabantse club.
0: Hebben jullie nog iets over het amateurvoetbal uh, Echt te melden, man, want dan wil ik straks uh, ja, verder richting iets van
1: god. Er is zoveel gebeurd, hè? Ik vond de, de, de Schouwse Bermuda 3 ook wel interessant in de vierde klas? Waar Westhoek en FC de Westhoek en SKWK tegen elkaar speelden en uh, WIC 57 uh, ook nog kans maakte op de periode. Die drie ploegen maakten onderling uit wie die tweede periode ging pakken en. Ja, ik vind dat altijd wel geinig als het gelijk zou zijn bij FC De Westhoek SKWK dan had Wik de periode als het 1-0 was geworden voor SKWK dan was er een beslissingswedstrijd gekomen als Westhoek zou winnen dan, uh, was, dan uh, zou uh, FC De Westhoek de periode pakken. dat was ja, het was gewoon één grote puzzel wie die periode ja want kon waren pakken. ook
0: supporters van Wik aanwezig als een gegeven moment de wedstrijd ja 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 ja, ja. ja, dus ja. Ik dus niet eens speelde die wedstrijd ja
1: precies dus superleuk uh, dat dat zo en dat was in de andere vierde klasse ook zo dat HKW uit hoerikskerk Kerke een combinatie die was al uh, die was al uitgespeeld en die stonden op kop. En die waren erbij gebaat dat uh, MZVC zou, uh, punten zou verspelen bij, uh, tegen Katsant. Dat gebeurde dan niet. Maar ludiek genoeg is dan MZVC, die, zijn, die staan zesde in de,
0: op de ranglijst. En die hebben nu een periode. Wel geinig. Wat ook wel grappig was bij die wedstrijd waar je het net over had. SKWK tegen de Westhoek, meen ik. Die ook over zegt, Daan van Gorp van 67 bracht wandelend in de middencirkel de wedstrijd door. Vond ik dan nou wel weer een... Ja. <laughs> Het is een rugby, hier, hè, eigenlijk. Okay. Daan van Gorp.
1: Ja, hij ja, is ook volgens mij rugby scheidsrechter geweest. Maar die, uh, die heeft. Uh, bij Toval in uh, Goes. Is die, uh, is die volgens mij ook scheidsrechter? De rugby -scheidsrechter. Mooie combinatie. Maar hebben ze geen middencirkel, toch?
0: Nee, volgens mij niet. Moet ik meer naar jou kijken. Jij bent dan meer van Rudy van die sport, maar. De rugby geweldig,
2: hè? Ja, maar geen, geen middencirkel? Nee, geen, geen middencirkel. Dat nee, is voor een andere podcast. Voor een andere podcast, ja.
0: Iets van. Je zei van. Uh, ik wil tijd in mijn trainersambities steken. Maar was dat echt vanaf meter af aan jouw doel voor volgend seizoen? Of had je nog iets van, nou, misschien nou, een lager niveau? Zou ik ook nog wel eens zien zitten om rustig af te bouwen?
3: Nee, ik werk ook op zondag af en toe uh, bij mijn andere werk. En uh, ja, dat is niet dan te combineren met een prestatief elftal. Uh, in die zin dat je er dan gewoon uh, te weinig bent. Uh, en ik wil ook tijd uh, in mijn gezin steken. Hè? Dat is ook erg belangrijk. Dus uh, nee, het was niet 1, 2, 3 een optie voor mij. Uh. Hoe
0: kijk je nu terug op, op, op je laatste seizoen als voetballer? Ja, nu al. Het is nog niet helemaal klaar. Maar je hebt veel clubs gehad in het profvoetbal. Uh, ja, ik weet je niet helemaal uit mijn hoofd, want het zijn er genoeg. Maar was dit nou misschien wel het gekste jaar als je dat vo als voetballer hebt meegemaakt? Ondanks al die clubs, film 2, ja, Genk,
3: noem maar op. Elk, elk, elk seizoen heeft zijn verhaal. En uh, ja, Dit is natuurlijk wel een verhaal met heel veel hoofdstukken geworden. Uh, en, en corona, en trainers, en, en uh, nog een keer een trainer. En zelf voor de groep gestaan. En nog een keer een trainer, ja precies. En, en nog, nog een, een keer trainen. trainen. <laughs> ja, dat is ja, dus, dus wel een heel vreemd jaar geweest in dat opzicht. en uh, ja, Vooral omdat je er dan ook zelf natuurlijk een beetje half tussen zit. Hè. Dan vragen ze om een training te rijden. Uh, nou, op een gegeven moment is het al drie weken aan de gang. Ja, je ja, ja, ook, ja, hoe, uh, hoe was dat? Want ja, het zijn ja, die gasten, het zijn je eigenlijk apart. je je, je, je concurrent ook in sommige gevallen. Hoe... Ja, hoe gaat dat? Ja, kijk, het was natuurlijk ook een fase waarin het niet heel duidelijk was of wedstrijden doorgingen of dat we nog wedstrijden moesten spelen. Anders had het natuurlijk ook wel net een iets andere dynamiek gehad, denk ik. Uh, nu was het vooral bezig blijven, uh, wat onderhouden natuurlijk wat je, wat je doet. Um, maar ja, dat is natuurlijk wel een vreemde situatie en uh, ja ik kan, ik kan dat vrij goed scheiden hoor. En ik moet zeggen dat, ik, uh, dat de groep dat uh, denk ik ook wel kon. Maar. Het is niet ideaal natuurlijk. En als dat voor een week is, tien dagen, twee weken, zes. Maar ja, op een gegeven moment ging dat wel heel lang duren natuurlijk. En uh, ja, toen heb ik ook wel gezegd: ik moet nu ook gewoon weer kilometers gaan maken, drie keer in de week. Want ja, anders dan, dan raak je zelf weer fitheid kwijt. En uh, als je iets niet meer kwijt moet raken op mijn leeftijd, dan is het fitheid. Ja, je, je doet toch uh, zelf aan minder aan de
0: oefeningen mee als je voor de groep staat.
3: Ja, precies. En ik, ik uh, op een gegeven moment heb ik natuurlijk ook vooral de trainingen voorbereid. Hè, met Niels, met Gert-Jan uh, Niels Slager en Gert-Jan van Leiden. Ja. Precies. En uh, hebben we het op die manier uh, aangefietst. En uh, kon ik zelf gewoon mee trainen. Maar dan, uh, ja, het waren wel vrij aparte weken. Waar, waar je als eerste op de club komt uh, om, om de bal letterlijk op, op te pompen. Want de materiaalman was ook even weg. Uh, om, om dan uh, de training te gaan uitzetten. Uh, ja, dan te gaan trainen. En dan uiteindelijk het richt weer uit te doen. En uh, het bal ook weer op slot te draaien. En uh, zo heeft het er echt een paar weken uitgezien. Zou hij de enige speler bij Hoek zijn die Lorenzo Stalens nog
0: uit zijn je jeugd kent?
2: denk het bijna wel qua leeftijd als voetballer, hè? Als voetballer. Weet ik niet. Volgens mij is die... gif in de vroeg, sowieso zien... natuurlijk. Ja, Gaat jan Martens hem... misschien nog? Ja. 33 jaar? Ja, de meesten kennen hem wel natuurlijk. Hij heeft een gouden bal gewonnen. Ja, ik bedoel. Ik heb Paul van Hemst ook nooit zien spelen, maar die ken ik ook. Ja, snap je? Dus, nou ja, uh... hij
3: heeft 70 interlands. In ja. Als je in Nederland kijkt wie er 70 interlands heeft, dan is dat Ruud van Nistelrooy. Dus hij ja, is wel gewoon echt een, een grote naam, ja. zeg maar, uh, ja. in het Belgische. En... Uh, ja, ik ken hem wel natuurlijk. Wat was je eerste gedachte toen uh, zijn naam boven kwam? Interessant. Ja, dat is eigenlijk wat ik dacht. Het is uh, een voetbalnaam. En uh, ja, dat, uh, dat prikkelt wel aan de voorkant. Maar goed, uh, ja, het zegt nog niks over uh, of dat je er ook een goede trainer mee krijgt. En uh, nou goed, ik denk dat het wel uit heeft gewezen dat uh, Lorenzo voor ons de juiste man uh, is op dit moment. Niemand die nog naar Patrick Luivert heeft gevraagd. Uh... Uh, nee, weet ik. Nee, in de auto is het er nog wel eens over gegaan. Hoor. Zo met Steve en Royssel. Maar ik weet niet of Steve het hem nog gevraagd heeft.
2: En NWS ja. is een keer langs geweest. Die is langs geweest, ja. die heeft ernaar gevraagd. Dus, uh, hij wil best samen mosselen gaan eten met Kluivert een keer. Ja. Filippine, maar Kluivert gaat er niet op in, geloof ik. Dus uh, prima. <laughs> maar jij bent er altijd al over te spreken, over Stalen. Dus als, als, als trainer, maar ook uh, gewoon hoe hij het aanpakt. Hij,
3: uh... nou, goed, kijk, je moet kijken in welke situatie komt iemand binnen. Hè? We stonden volgens mij vijftiende met, met twaalf punten. Uh, ja, dan is het. Uh, je, je moet je eerst richten op handhaving, eigenlijk. En uh, nou, wat heb je dan nodig uh, als je naar onze spel keek? Hè? dan heb je minder tegengoals nodig. Nou goed, dan. Uh, en uh, nou, dat is wel gebeurd, denk ik. Hè? We zijn eerst vanuit een verdedigende organisatie gaan denken. Uh, het Brok, hè? zoals dat allemaal uh, voorbij is gekomen de laatste weken. Nou, dat heeft hij wel goed neergezet, Erik is eerlijk, en Zerik. Uh, Daarnaast denk ik dat er heel veel jongens heel veel vrijheid krijgen. En ik denk dat wij wel een team hebben dat aanvallend met die vrijheid uh, goed om kan gaan. En dat dat uh, goed kan werken. Dus ik denk dat die combinatie maakt wel dat het uh, goed aansluit voor het moment. Barry had het
0: vorige week uh, bij een wedstrijd van Hoek. Ik weet niet precies welke wedstrijd het was. Maar over een Belgische wissel. Dat Erwin Frans niet kwam. Uh, ja. Mijn blessuregeval. Maar dat Seppe Vereken in het elftal kwam. Dat was het ja.
2: ja toen dus zo snel afging bij DVS. Klopt, dus toen dacht ik, van een Nederlandse trainer had misschien gedacht van, uh, ik haal uh, ik Bax terug naar het middenveld, zoals hij nu eigenlijk speelt. Mm -hmm. En ik zet Frans buiten dat ik toch iets meer dreiging vooruit heb, dat DVS ook iets minder ja, ja. Uh, aan durft te vallen, maar nou, hij koos voor iets anders.
0: Precies, maar als je Armin Fransen nu ziet spelen, zou je ook denken van, nou was dat toen misschien niet beter geweest. Heb jij een invloed daarop? Um, jij bent nu de, de oudste speler, de dragende speler? Niet ja, oudste. De, niet ja, oudste? Nee. nee, ik geef hem de vrouw natuurlijk, de, de, de keeper. Ja goed, die speelt dan nu niet. Maar uh, heb jij veel meer contact met uh, Lorenzo Stael als de andere spelers, ook met het oog op jouw uh, ambitie uh, als trainer?
3: Nee. nee hoor, nee hoor. En die ambitie heb ik ook niet hoor, om, uh, om daar uh, constant in de trainerskamer te hangen of zo. Helemaal niet. Ik ben gewoon uh, een van de spelers en als hij me nodig heeft, hij vraagt me ergens naar, dan geef ik mijn antwoord. Maar... Uh, ik ga niet constant uh, mijn visie op voetballen... zitten projecteren op wat hij met ons wil. Nee hoor, hij is de ja. trainer en uh, daarin gaan we gewoon mee. En dat, dat heb je ook nodig als trainer, denk ik. Uh, spelers die meegaan. En dan, uh, nou, dan leidt het uiteindelijk tot goede resultaten. En, uh, ja, dat is wel de kunst, denk ik, ook van een oudere speler... om niet... Uh, ja, de azijnzijker van de groep te worden en uh, hoe goed je het allemaal zelf wel niet weet. Ja, dat, uh, iedereen heeft in zijn carrière een keer succes gehad op een bepaalde manier. Maar dat is niet uh, de enige manier waarop voetbal uh, goed uh, gespeeld kan worden. En, uh, dus moet je gewoon openstaan voor, uh, voor iemand die komt en uh, daarin meegaan. En uh, ik denk dat we dat goed doen als groep. En daarin meegaan?
0: Uh, nog even over jezelf ook als, als trainer. Wat, wat vind je heel interessant aan zijn werkwijze? Want, ja. Hoek heeft natuurlijk het blok neergezet. En dat, nou, dat levert dingen op. Punten. Kijk, uh,
3: je moet ook gewoon zeggen... we zijn natuurlijk meer wedstrijden aan het spelen... dan effectief aan het trainen de laatste maanden. Dus uh, ja, wat kan ik zeggen over de, over de, de minuten op, op het trainingsveld? Ja, die zijn vrij gering. Maar ik denk de twee dingen die ik in het begin noem. De verdedigende organisatie, die hij heilig verklaart. En daarbij de, 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 echt de vrijheid die je krijgt als speler in het, in het aanvallende gedeelte om te doen wat je denkt dat goed is. Ja, ik denk dat dat wel past, bijvoorbeeld bij een groep die iets meer ervaren is. En uh, waar nou, voor derde divisieniveau denk ik dat we veel jongens hebben die, die weten hoe het gespeeld moet worden uh, aan de voorkant in ons team. Nou, uh, als je daarbij vrijheid geeft en nou, de juiste kwaliteit op elkaar laat aansluiten, dan, dan werkt dat dus nu. Um, ja, ik denk dat Erwin Frans uh, het nu heel goed doet. En ik denk dat hij ook juist een kwaliteit heeft die heel erg aansluit bij kwaliteiten uh, van de spelers rondomheen. Um, hij heeft een roopacties. en je hebt best wel veel jongens met pasend vermogen. Nou goed, dat zijn twee dingen in elftal, daar kan je naar op zoek als trainer. En nou, dat komt er dan nu ook een beetje hè, bijgaand zo uit. Hè. Erwin kreeg een keer zijn kans in, in die drie drukke weken. Um, Lorenzo vond dat uh, bruikbaar dus ook heel goed. Ja, daar kon je ook niet omheen, denk ik. En uh, ja, nu werkt dat dus uh, voor ons. En, uh, ja, zo loopt een seizoen soms ook. Hè? Van uh, één blessure maakt ineens dat er een knik ontstaat... tussen een paar spelers in een elftal. En dan lijk je ineens een geweldige trainer. Ja, zo werkt dat. Ik zag je een paar keer knikken en lachen. Rudy, wat heb jij er als
0: buitenstaander uh, ja, over te zeggen? Of, 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 of vind je dat moeilijk? Over hoek
1: of over uh, iets van zo'n rol? Nou, allebei. Um, nou, ik vraag me af, je hebt nu een, een trainer die, uh, je zegt het zelf al, 70 Interlands heeft gespeeld. En die legt zijn wil aan jullie op. Zou een trainer die uh, minder zijn sporen verdient hebben, zou dat daar ook zo makkelijk geaccepteerd worden?
3: Mm, dat, ja, uiteindelijk gaat het, uh, gaat het om overwicht dat je hebt als persoon, als karakter. En uh, ja, je mag ook gewoon uh, eisen, vind ik, uh, op, op een bepaald niveau, op een bepaald uh, moment. en. Uh, ik denk dat het daar meer in zit dan in die 70-interlands, denk ik. Als je inhoudelijk beslaagd en in ijs komt en uh, ja, je zegt wat je doet... en je doet wat je zegt, zeg maar dat je die betrouwbaarheid hebt naar een groep... dan denk ik dat je een uh, 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 paar ingrediënten hebt als trainer die belangrijk zijn. En ja. ik denk wel uh, dat hij je uh, aan voldoet. Uh, als het niet goed is, dan wisselt hij mij. Als hij het niet, echt niet goed genoeg vindt, dan zet hij hem op de bank. En uh, als hij het goed vindt, dan zegt hij het ook. En uh, die betrouwbaarheid, uh, die, die simpelheid eigenlijk is wel lekker
1: ja, je had, hij kreeg best een hele sceptische groep natuurlijk die echt van links naar rechts uh, uh, geschud was. Ja. Um,
2: en toen begon hij nog op, op, een, op een donkere avond in uh, hoe heet zonder het, zonder dan? licht, Watervli Watervliet, ja. Ja. Watervliet, zonder, ja. zonder licht en toen, toen, ja, toen zag <laughs> ik best, als ik zijn gezicht weer voor me zie, die, toen dacht hij echt van, waar ben ik in godsnaam ja. beland? maar goed, ja. dat is dat is snel veranderd.
1: ja ja, ik zie bij Isfans, zie ik dat nog dat mannetje dat bij Kloetingen dartelde en, en, en frivolde. onder, onder Dolf Rocks was dat in die in dat ja. kampioensjaren? Ja, 15, 16 jaar geleden. En die glimlach, ja, die heb je nog steeds. Dus dat is uh, als je die nog hebt. Is ja. er overigens ook wel eens sprake van. In de kleedkamer wordt regelmatig nu gesproken hoe spelers die blijven of ze blijven ook daadwerkelijk. Is dat bij jou ook wel aan de orde? Dat er al naar gevraagd wordt of dat je zelf misschien. Uh, nee, nee, nee maar, uh,
3: soms een supporter die net te veel op heeft uh, om half vijf, die dan Het uh, nog een joh. Maar nee, uh, als je een beslissing maakt, dan maak je hem. En dan, uh, dat gaan we dan ook gewoon doen.
2: dat kan ook niet, hè? Volgens mij heb je getekend uh, om trainer te worden. En dat is op zaterdag.
3: Die ja, nee, maar. Het is ook helemaal geen issue. Ik heb daar hartstikke nee. veel zin in. Dus uh, nee, ik ga nee, het gewoon maar Er uh, zijn
2: meer mensen die tekenen en dan toch uh, een ja, andere keuze maken.
3: <laughs> ik heb geen idee waar je op bedoelt, maar. Nee, uh, nee ja, goed. Uh, het is gewoon uh, samen een roop van uh, reeftijd, uh, andere ambities, uh, hoe de seizoenen gelopen zijn. En uh, ik ben enorm blij dat het nu uh, in ieder geval nog een heel leuk einde is. En uh, ja, ik hoop dat we de komende twee, drie weken zo kunnen presteren dat er nog echt uh, ja, nog een gek einde van, van gemaakt kan worden. Ook. Uh, dat hoop ik. En uh, ja, die, die, die wens die, die, die stuurt me wel vooruit zeg maar, de komende weken. Dus uh,
0: ja. Ik kom nog even terug naar uh, waar u die ook over begon. Het, uh, ja, het, het Misschien het overwicht van Stalens door zijn uh, vele wedstrijden. Een uh, Europees verband ook. De situatie met Jonathan Constantia was ook vrij snel uh, bij zijn aanstelling. Dat hij had gezegd van hey, Jonathan, ik heb je niet meer nodig. Wat bij veel trainers daarvoor uh, ja, wel eens problemen opleverde met, met Jonathan ook. Denk je dat het belangrijk
3: is geweest voor de groep? Dat dat heel duidelijk was? Duidelijkheid is voor elke groep heel, heel belangrijk. Maar goed... Ja, uh, kijk, we kennen Jonathan allemaal. Hè? En uh, met Jonathan moet je af en toe, denk ik, wat meer laveren. En hem, uh, ah, kijk, als je Jonathan in je groep neemt, moet je ook zijn nukker erbij nemen. En ik bedoel, de kwaliteit is dan buiten kijf, mm. denk ik. En, uh, en, en dat moet je als trainer ook kunnen, natuurlijk. En Rieven Gevaart was een type, die kon dat heel erg goed, denk ik. En uh, ik denk dat hij een hele goede verstandhouding had uh, met Jonathan. En ik denk dat. Uh ja, Lorenzo en Jonathan gewoon een valse start hebben gemaakt toen bij, uh, bij de Amateurs van Gent, de KRC Gent, Ja, uh, Racing Gent. Uh, toen hebben gemaakt. En uh, ik denk dat die elkaar wel weer hadden kunnen vinden, misschien. En uh, dan hadden we Jonathan ook nog steeds goed kunnen gebruiken, maar um, ja, het is anders gelopen. En um, ja, waar de twee ruzie hebben, moeten er de twee oplossen. En ja, dat is ook iets, uh, ja, daar, daar ga ik niet tussen zitten.
2: Als het opnieuw, als het allebei opnieuw zouden mogen doen, dan zouden ze het allebei. Anders aanpakken, denk ik. Dan zou Jonathan ook niet boos een kantine binnenkomen... en roepen wat hij er allemaal van vindt uh, tegen de trainer. Uh, want ja, dat was gewoon echt uh, een breekpunt. Uh, ja.
1: Het was ook in die periode dat het echt van alle naar alle kanten toe ging. Dat je geen idee had uh, hoe, hoe de komende maand weer zou zijn. Want die, komende, die, die afgelopen... Ja, dit was
2: iets van 8 of 9 januari volgens mij. Uh, eerste oefenwedstrijd bij Resigent. Ze hadden nog niet eens... Traint, Met toen was er ik. nog die lockdown ook, hè? Ja, dus ja. en uh, ja, je bent pas half februari, twaalf of negen februari volgens mij, gaan voetballen. Dus ja, dat was echt in het begin, ja.
0: ja. Nee, maar ik zei het ook, een trainer kan meteen een statement maken van hier en niet verder. Misschien had de groep dat nodig, dat kan hè?
3: Nou goed, kijk, hij heeft wel duidelijkheid verschaft, zeg maar. En uh, er zijn natuurlijk ook wat transfers geweest. Gert-Jan Martens achterin, denk ik, ook wel... Uh... Wat ons wat meer vastigheid heeft Job gegeven. Joppa is meer gaan spelen. Ja, denk ik, na de Ja, inter. inderdaad. Nou Oosterland de...
2: kwam erbij. Siali kwam erbij. Gingen ja. wat spelers weg. Uh, Mike Segers. Uh, Jonah ging weg. Uh,
3: ja.
2: Miss ik er misschien nog één. maar Niels in ieder geval, de Pauw. Niels de het Pauw. Een, het
3: is een combinatie van van alles geweest natuurlijk. Maar ik denk niet dat je één op één kan zeggen... dat wij beter zijn geworden van het vertrek van Jonah. Ja, dat wil ik ook zeker ik, uh, niet zeggen. Maar het onzin. gaat meer om de duidelijkheid nee. over de, van, de, van de trainer die die brengt. Ja, nee goed. Uh, wat ik zei. Duidelijkheid is uh, ja, ook hier bij de PC2, denk ik belangrijk. En, uh, en ook bij Hoek.
0: Einde van de onderwerphoek wil ik ervan gaan maken. Maar hoe ga jij Hoek nu achterlaten? Is dat heel anders dan een half jaar geleden ook? Met alles er rond uh, is het al veel rustiger met alles. Poppetje op de juiste plek.
3: Uh, ja, nou ik denk dat het wel weer wat rustiger aan het worden. Ik denk dat er wat veranderingen zijn geweest in de technische commissie. Nou, die... Uh die zijn ook gelijk heel hard aan het werk gegaan. De materiaalman is teruggekomen. Ook niet onprettig. Um, dus, dus langzaamaan uh, gaat het in ieder geval weer over voetbal in Hoek. En, uh...
2: bestuur ook helemaal niet vergeten. Besturen, ja. zijn wat mensen bijgekomen. Zie je nu ook bij uiterstrijden. Er zijn meer mensen aanwezig. Er uh, zitten ook echt de club bij. Uh, die die uh, gewoon uh, ja, met z'n allen aan de slag zijn gegaan. En daardoor merk je dat het... Wat rustiger is. Het is nooit helemaal rustig in Hoek. Want er gebeurt... Dat is ook de charme van de club. Er gebeurt ja. van alle Iedere zaterdag is er wel wat uh, om over te praten. Dat maakt het ook leuk. En uh, kijk wat voor, voor die gasten, voor die spelers gisteren leuk was. Op een paasmaandag uh, werd er een supportersbus. Ja, dat gebeurt bij Hoek eigenlijk... Te weinig. Dus nu volle supportersbus. Nou ja, ze komen na de warming op het veld af en ze worden toegejuicht door allerlei supporters. En dat was denk ik de eerste keer misschien bij een uiterstrijd. Want normaal dat heb je altijd sponsors, ouders, wat oudere supporters uit heel Zeeland. Ik heb die meneer uit Bliet heb ik toen een interview meegemaakt. Die, ik reed dinsdag naar Stedoco en uh, ik passeerde hem. Want dan uh, had hij de trein gepakt en uh, kwam hij geloof ik vanuit Arkel op de fiets uh, naar, uh, naar Hoornaar. Uh, uh, ja, dat vind ik echt prachtig. Ja. En, en dan uh, gisteren bij Taleden komt hij ook weer de tribune. Ja, ik vind het heel, maar hij hoort bij de harde kern zeg maar, van wat oudere supporters. Gisteren waren er ook veel jongeren nou, en dan winnen ze daar met 2-3. Het, ja, het zorgt gewoon voor een andere sfeer en om erop terug te komen... Um, er is iets meer rust. Ze hebben het iets beter voor elkaar. Alleen ja, richting volgend seizoen moet er natuurlijk nog wel het een en ander gebeuren.
0: Rudy, alles iets over de trainer? Is Van Baks gehoord? Um, nee, eigenlijk niet. Barry, jouw zoontje voetbal bij JVUZ. Dus jij zal er vast wel iets van uh, gehoord hebben. Je, ben, je traint voor alle duidelijkheid nu de jo 17 onder 17 ja. ja. En jouw zoontje voetbalt bij de ju 17 toch? Ja. ja. dus dan, ja, dan is dat ja. een logische vraag. Maar vertel. Ja, dan moet ik erover ja, Een beetje zeggen.
2: dubbel misschien, maar... Ja. Straks speelt hij niet meer. Nee, daarom. <laughs> <laughs> uh, ja, daarom. Nee, het enige wat ik weet is dat hij bij mijn zoon er bovenop zit. Dus. En uh, ja. Ik is het nodig hij... omdat het
3: echt van de hoofdjes? Nee hoor, maar als je je ont wil ontwikkelen uh, en dat is er nog steeds waar we mee bezig zijn bij JVOZ, dan, uh, dan moet je er alles aan doen. En als je prof wil worden, moet je ook als een prof uh, gaan trainen en gaan denken en. Uh, nou, dan heb je ook een trainer die je er een beetje achteraan zit. Hè?
0: Dus, andere woorden, hij is er niet flauw voor, voor je zoontje?
2: Nee, nee. Ja, zoontje, hij wordt straks ja, Hij is 17, groter dan mij, denk ik. Ja, dat zijn we al snel. Maar, <laughs> um, maar nee, nee. Uh, hij vormt natuurlijk een combinatie met André Sierenveld en met uh, Romeo Goulamann. Uh, de publiekslieveling van uh, Groene Ster. die. Uh, Man of the match was, zag ik. Dus, um, maar uh, ja, volgens mij is dat een goede combi. Alleen wat iets van mist is uh, dat hij op zaterdag bij de wedstrijd is. Dus uh, hij traint een hele week met die gast. Alleen op zaterdag ja, belt hij na afloop met André hoe het is geweest. En uh, de ene keer heeft hij beelden om uh, nog eens terug te kijken en de andere keer niet. En ja, dan stap je weer het veld op. Maar ja, kun je toch niet 100% over zo'n wedstrijd praten. Je moet meer uh, afgaan op wat anderen uh, jou vertellen. Dus dat is ook wat natuurlijk. Komend seizoen veranderd. En dat is wel fijn, denk ik, als trainer.
0: Ja, want volgend seizoen ga je de JO18 trainen. Ja. Het uh, Bij de dus ook bij wedstrijden, wat, wat Barry zegt. Is dat um, nou, misschien een lastige groep bij JVOZ? Want er zijn misschien wat gasten die gaan studeren. Um, ook, nou, ook die goed. denken van, ik ga de stap naar een profclub misschien niet meer maken. Lijkt me lastig.
3: Nou goed, dat is precies het gedachtegoed wat wij natuurlijk een beetje moeten, moeten zien om te keren in die bovenbouw. Dat het nog niet voorbij is. Uh, kijk naar Jean-Paul van Hekken. Kijk naar Gerrmo Sierenveld. Kijk naar mij, uh, kijk naar Azagari. Nee, ik ben zelf het beste voorbeeld. Uh, ja. die, die ging ook vrij raad. Daan en gaat nu weer uh, op een later moment... toch weer die stap maken. Dus, dus dat voorrand, dat moeten wij wel schetsen natuurlijk. En, uh, maar goed, dat, dat gaat wel alleen een optie worden... op het moment dat je er dag in dag uit uh, uh, aantrekt uh, met elkaar. En natuurlijk met, met plezier. Hè. Het moet ook uh, een leuke omgeving zijn om te verbreiden JVOZ. Maar je komt wel uh, voor ontwikkeling. En uh, ja, daar, daar moeten we wel... Uh, Um, ja, dat doel een beetje blijven schetsen bij de bovenbouw. Niet dat jongens zich uh, ja, langzaam wat minder gemotiveerd raken om dat. Nee, het is uh, een kwestie. Je weet nooit hoe hoog de boom groeit, snap je? Je moet hem alleen water blijven geven, zeg maar. En dan zie je wel, nou, de ene schiet uit de grond... en de ander die groeit gestaag... en uh, komt later toch nog tot een heel hoog niveau... En, uh, ja, op die manier moeten we wel uh, naar die jongens van de onder 15, 16, 17 en 18 gaan kijken. en uh, Natuurlijk worden de kansen wat kleiner uh, naarmate je verder in die opleiding komt. Maar kansroos is het zeker niet. En ik denk dat het nog steeds een, uh, een mooi podium is... Uh, uh, om bij ons je uh, in, in, uh, in de picture te kunnen spelen als uh, 15, 16-jarige uh, jongen.
1: Ja, want die, uh, die... Ja, ik vroeg me, je hebt het ook eens over de ontwikkeling van die gasten. Maar zit je er ook een beetje voor je eigen ontwikkeling als trainer? Heb je daar ook gedachten over uh, nou, voor de toekomst?
3: Ik, ik denk dat de JVOZ... Uh, bij, uh, dus zeker een, uh, een ontwikkelingsprek is voor, voor trainers. Als je kijkt uh, hoeveel hoofdtrainers er bij ons uh, begonnen zijn als assistent. Uh, als stagiair zijn binnengekomen. Uh, de jongens van de, van de onderbouw, um, ja, die allemaal zo doorgroeien. Al-Louis Roccofeer doet dat nu weer. Um, ja, uh, André Sierenveld is bij ons als assistent begonnen en uh, is nu hoofdtrainer. Nou, ga zo maar door. Dus ik denk ook dat we wat trainers betreft een, een plek moeten zijn... Uh, waar je, je goed kan ontwikkelen en in de picture kan, uh, kan werken voor iets anders. Maar vervolg
1: um, ja, nu... ook buiten. De, je hebt een hout jongens die binnen JVZ zet zich doorontwikkelen. Ja. Maar je hebt het bij de spelers over doorontwikkelingen voor buiten JVZ. Ah, voor zet. Geldt dat ook voor, voor, voor trainers. trainers? Heb je zelf die, uh, die, die, die dat idee dat je dat wil?
3: Ja, nou goed, kijk je, geografisch uh, zit je natuurlijk gewoon wel ver weg van, uh, van dingen die dan hogerop zijn ten opzichte van JVOZ op jeugdniveau. Um, dus is de vraag hoe, hoe behapbaar is dat? Hoe graag wil je dat? Hoe graag wil die club jou dan ten opzichte van iemand die in regio Rijnmond zelf uh, uh, woont? Um, dus, dus ja, dat is iets wat moet ontstaan, denk ik, uh, wat gaandeweg. Maar ja, ik ben wel ambitieus, uh, dat absoluut. Um, ik denk ook dat Rogier Veenstra een prachtig voorbeeld is... die ook bij JVOZ is begonnen. En um, ja, nu ook een prachtige stap maakt naar een, naar een hoofdjeugdopleiding uh, uh, bij een BVO. Dus ik denk al dat we, dat we die positie al wel hebben... En, um ja, dus dat geldt voor mij ook.
1: Ja, maar je hebt het dan ook direct over clubs uit de Rijn. Want dan denk ik al dat je het meer zoekt in de jeugdopleiding van een, uh, van, van, van een, van een grote club... dan bijvoorbeeld in een eerste elftal van een amateurclub.
3: Nou ja... Proef ik dat goed? Nee. Ik proef het ook een beetje, niet. ja Nee, ik heb, ik heb niet echt... Uh, ja, mijn carrière is denk ik wel een voorbeeld ervan dat er niet echt veel te prennen valt... Ik denk alleen dat ik altijd dingen heb gedaan uh, en nog steeds doe die goed voeren. En JVOZ voelt enorm goed. En uh, ja, uh, ik schuif niet uit dat ik ooit een keer een eerste elftal uh, zou gaan doen in de toekomst. Maar dan moet dat een moment zijn uh, dat het goed voelt. Uh, met een club uh, die bij me past. Maar uh, ja, dat is nog ver weg. Ik heb voorlopig uh, twee jaar getekend als, als coördinator bovenbouw en, en een jaar als uh, trainer van de onder 18. En uh, nou, wat Barry net zegt, ik kan Eindelijk die zaterdagen gaan, draa gaan draaien. Dus uh, ja, ik kom compleet mijn eigen saus over een elftal gooien. En uh, dat is wel het moment waar ik aan toe ben, denk ik.
0: Ja, saus over een elftal heb je het over? Heb je ook een uh, saus voor over de jeugdopleiding? Want je hebt in heel veel keukens gekeken, weliswaar niet bij de jeugd, maar wel uh, bij, uh, maar bij de eerste elftal. Heb je iets bij JVZ geïmplementeerd of wil je dat gaan doen wat je, wat je nog miste daar?
3: Nou, ik heb dit jaar heb ik eigenlijk de, de warming-up geïmplementeerd. Dat dat ook een vast onderdeel wordt in de week. Dus op maandag een vast onderdeel. Dinsdag, uh, donderdag en vrijdag. Vier keer iets anders. Maar dat komt dus wel wekelijks terug. Dus kan je je ook ontwikkelen op het moment dat je dingen op uh, wekelijks uh, basis gaat terugkomen. Maar waar uh, heb je het dan ook van de warming-up? De uh, luisteraar ball, denk ik dat gebeurt overal. Uh, Bouwmastery doen we altijd op maandag. Uh, op dinsdag doen we altijd uh, wat explosieve kracht. Op, uh, op donderdag doen we altijd uh, roopcoördinatievormen. Nou goed, op het moment dat je dat dus echt laat terugkomen en niet één keer door een ladder gaat, nee, dan ga je ja, dus ook precies. echt verbeteren in je, in je lopen en je coördinatiewerk. En ja, daar gaat het uiteindelijk ook om. Hè. Gewoon um, trainen is het uh, ja, gevarieerd aanbieden van herhaling en uh, mm -hmm. zorg dat het leuk blijft voor die gasten, maar dat het wel beter wordt. En um, Um, dus dat heb ik dit jaar gedaan. En verder heeft Rogier natuurlijk een prachtige rode draad voor ons uh, gemaakt. En uh, daarop kunnen wij uh, verder. En uh, ja, ben ik nu met, met Niels, Joshua en uh, met de schuinogen natuurlijk ook Rogier... Uh, al een beetje bezig om volgend jaar daar ja, weer in te kunnen fine tunen En um, ja, Rogier moest het natuurlijk ook in zijn eentje doen. Um, met, met nog uh, werkzaamheden daarnaast. Nou ja, Joshua en ik kunnen straks effectief wat meer op het veld gaan komen... denk ik, bij boven en onderbouw. En nou, dan hopen we dat we daar weer ja, nog meer een slag kunnen slaan. Ik
0: ben wel benieuwd, Barry, hoe jij daar als ouder ook naar kijkt. Naar die jeugdopleiding. Niet zozeer als journalist, maar puur als ouder. Van
2: wat er nu gebeurt daar bij je vier Ik heb vroeger wat veel ouders hebben gehad, denk ik. een Beetje sceptisch. Omdat je zelf bij een amateurclub bezig bent. En dan de beste spelers worden weggehaald. Dat snap ik. Maar ik denk, als je een kind hebt dat graag voetbalt, uh, zijn talent wil ontwikkelen en uh, gedreven is, dan is er denk ik op dit moment geen betere plek. Want uh, kijk, uh, zij trainen altijd, gewoon vier keer in de week. Dus, um, en kijk, Isvan, die noemt natuurlijk het profvoetbal als wat de jongens willen bereiken. Maar goed, dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar als jij zo'n hoog mogelijk niveau wilt halen, dus bijvoorbeeld, jij wilt graag bij Hoek of Goes of Kloetingen in de derde divisie of hoofdklasse spelen, ja, dan is JVZ uh, ook een uitstekende leerschool, denk ik.
0: Voordat we naar de tip van het weekend gaan, volgend weekend nog iets aan uh, iets te vragen, opmerkingen. Vrij duidelijk allemaal, toch?
2: Nou ja, ja je hebt, want jullie zeiden net over jeugdopleiding. Je hebt, ook wel eens, je hebt toch een jeugdopleiding bij Den Bos ook wat gedaan? Ja. Toen je daar. Bij de onder 17. Hoe was het toen toen je TC2 tc tc deed, twee deed
3: ik dan hier in Goes? En uh, ja, liep ik stage- of uh, assistent bij de onder 17. En die trainer was toen? Erik van der Venne, die is later nog hoofdtrainer geweest uh, ah, okay. bij de. Uh, bij het eerste helftal bij Den Bos.
2: Ja, daar ja, ja. had je wel een klik mee. Want hij heeft toen toch gevraagd aan jou... of je eventueel bij Den Bos 1 al wat wilde doen.
3: Ja, hij heeft dat wel eens aan mij, uh, ja. mij gevraagd zo laten vallen. Uh, als de situatie en zo zich zo ontwikkelt... zou je het zien zitten om misschien bij het eerste helftal uh, te assisteren. Het was eigenlijk op het moment dat ik... Was je bij eind naar 20, denk ahead, ik? Naar go ahead was dat, ja. denk ik. Oh, toen dus het ik, uh, en toen zei je van...
2: Ik, nee, ik kan nog voetballer zijn. Ja. Spaken we gaan. Toen werd het Zuid-Afrika. Ja, dat is een goede ja. keuze geweest, maar... Ja. Ja. Maar goed, er zijn wel. Uh, door je carrière heen denk ik dat je um, natuurlijk wel allemaal. Me, je hebt mensen ontmoet. Je hebt onder trainers gewerkt. Die je misschien later in je carrière um, ja, nog wel eens nodig kan hebben, toch? Of, of...
3: Ja, het is ik bedoel, de voetballerij draait ook om netwerk. Mensen kennen die mensen ja. kennen. Ja, dat, uh, dat is ook voetballerij. Maar ja, ik, ik ben niet. Um, um, van plan om uh, te gaan hoppen of zo. Uh, nee, ook geen nee, nee, gegeven gegeven social een...
0: media Word ik in een andere podcast. Hè. Dat netwerk, dat, uh,
3: nee, dat maar gebruik ik niet. Dat zou ik op zich wel... Uh, zeker met JVOZ mis ik nog wel eens dingen... omdat het dan op social media voorbij is gekomen. Dus eigenlijk zou het wel het goed moment zijn... om toch eens een keer uh, iets aan te maken. Maar dan moet ik me dan nog eens
2: toezetten. <lacht> er is een Twitter-account, maar dat is niet van hem. Mm, yeah. Wat bedoel je? Mm. Ja, Assist van Baks heet dat. Serieus? Maar ja. nee, dat wel nooit op. Maar daar op. heeft iemand uh, kort uit al, toch? Uit Vlissingen, volgens mij, uh, opgestart, ja. Dus uh, fanaccount.
0: account Als je er morgen opeens allemaal volgens Bijbeld-account. <laughs> ja, er is weinig op de account. <laughs> Doodstil. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, we hebben uh, een tip van de week. Klein rubriekje. Wat, wat denk jij al volgend weekend? Ah, ik heb hem al genoemd waar ik uh, aan denk.
1: Ah, dat noem ik wel aan andere.
0: De saamverslag en nieuw
1: erop spelen tegen elkaar. hè? de nummers laatste voorlaat, of is Goeste misschien niet? kunnen ja, ook allemaal
2: punten pakken, hè? Precies. Goes, wint. saamslag. staat de Zeker, de saamslag is een hele nieuw nieuwe. land. won, alleen ja. Noormannen alleen verloor, dik, 0-5. Ja. Dus dat kruipt ook allemaal in elkaar. En die, ja.
1: die, die twee nummers laat, die, 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 die komen dan tegenover elkaar. Ja, dan gaan we weer, uh, weer een van de twee punten pakken. Dus komen er weer andere ploegen in de problemen, waaronder Noormannen. En, ja. uh, en Goes zaterdag zou daar ook uh, de dupe van kunnen zijn. Dus er zijn nogal wat, uh, wat belangetjes bij die wedstrijd.
0: Marie, nog eentje?
2: Voor komend weekend.
0: Kloeting, een nieuwe hoorn dan Ja. En Groene Sterren. Een nieuwe hoorn kloeting. En Groene Sterren, een belangrijke weekend eigenlijk. Spelen twee wedstrijden. Spelen voor de koppositie in die pool, voor de degradatiepool. En
2: hoe weet thuis. Ja, Achieve, hoe
3: Ook nog gespeeld hè? Ook nog, ja. Ook nog.
2: Groene Sterren. Weet je er al iets over zeggen? Dat ging toen ook rond, jij misschien. Nou, misschien. misschien,
3: misschien. Ja, Maar even kijken hoe tijd technisch allemaal gaat vallen straks. Voor, voor, voor,
0: het gaat misschien te snel voor sommige mensen... maar dan was je in beeld uh, uh, terug, toch?
3: Uh, uh, heb, uh, van groep 3 tot en met groep 8 bij Asdin in de klas gezeten. En, uh, de met André uh, op de straat gevoetbald. Dus, het is, uh, dus je mag geen nee zeggen, dat is het, het eigenlijk. Is nee, nee, nee. En, uh, maar goed, uh, eens kijken of het tijd technisch uh, past... en uh, of ik het niveau nog heb natuurlijk. En uh, anders uh, misschien meetrainen... en in de tweede al uh, wat wedstrijden spelen. Dat, uh, ja, dat zou ook kunnen.
0: Toch nog een uh, klein nieuwtje aan het einde van deze uitzending. Heren, bedankt voor jullie aanwezigheid. En uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En, en graag tot volgende week.
3: De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de kust... Dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluf. Met Peter, Bas, Norman en Pascal.
1: Nu in elke podcast app. Op zoek naar een auto?